0: So, heute im 16er überraschenderweise nur ein Thema, Corona und die Folgen.
1: Und das Ganze in, äh, einer, in einem Gespräch zwischen Michael und mir, aber auch in einem äh, sehr interessanten Interview mit äh,
0: Steffen Baumgart. Auf geht's. Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum. Ewald Lien. Hallo Leute, hier ist der 16. Ausgabe Nummer 39 in schweren Zeiten. Wir können heute nicht über Fußballspiele reden, aber wir können über das reden, was äh, auch die Menschen im Fußball bewegt. Letzte Woche war Ewald krank und das wollen wir natürlich als erstes mal aufklären. Ewald sitzt in Gladbach, ich sitze in Hamburg. Hallo Ewald, wie geht's dir heute?
1: Hallo Michael, hallo zusammen an den Rundfunkempfängern und den Volksempfängern. <lacht>
0: In diesen Zeiten wichtig wie nie. Ja,
1: äh, ja mir geht es äh, wesentlich besser. Ich äh, war ja fast eine Woche krank, Wir ähm, haben ja, mit einer schweren Bronchitis, so bin ich hier schon aufgetaucht und äh, dann habe ich gedacht, ich fahre mal wieder zurück, aber dann ist das Spiel ausgefallen, mein Arbeitgeber wollte mich nicht zurückhaben, weil ich ja aus einer Krisenregion jetzt komme.
0: Weil du ja in der Nähe von Heinsberg wohnst, muss man dem einen oder anderen vielleicht genau. erklären, der nicht so ganz genau einschätzen kann, wo Heinsberg liegt, was passiert. Genau kann. so.
1: Und äh, ja, insofern bin ich jetzt hier in Mönchengladbach die ganze Zeit, aber mir geht's gut und äh, alles in Ordnung.
0: Und hast du einen Test gemacht auf Corona, wenn ich das Husten schon wieder höre? Jetzt Husten, ich Angst. Das
1: Husten ist noch nicht äh, komplett weg, aber ein Corona-Test äh, nach dem Gültigen Monitoring macht man ja nur dann, wenn äh, du dem Arzt sagen kannst, äh, du hast Kontakt zu einer Person gehabt, die sicher äh, äh, infiziert war.
0: Nein, das stimmt
1: nicht. So hat es mein Arzt mir, äh, mir gesagt, dass das äh, nicht so einfach ist. Oder wenn du aus
0: einer Risikoregion kommst, so wie wir aus dem Skiurlaub aus Tirol und dann vielleicht noch eine Art Risikopatient genau, bist. Genau, das, das, das war ja Beispiel nicht der Arzt Fall. Hast, wie meine das war Frau, ja nicht der Fall, ich bin ja aus, dann ich bin kannst aus Hamburg du schon gekommen, mal ich bin
1: aus Hamburg gekommen. Es gab ja. keinen Grund äh, jedenfalls nicht nach diesem Monitoring mich zu testen insofern äh, habe ich ganz normal eine Medikation bekommen, habe mich ge gepflegt und so weiter und so fort. Und jetzt sitze ich hier und möchte mit dir sprechen.
0: Wie ist denn so das Leben in Gladbach?
1: Das Leben in Mönchengladbach, ja, also man muss wirklich aufpassen. Also ich war vorhin noch mal auf der Bank und habe viel Geld abgeholt.
0: Bargeld, habe ich heute auch gehört. Man muss Bargeld abholen. Nein, Bargeld
1: holen. Ich, nein weil, ich, weil ich mich konspirativ ich mit jemandem Salz. auf dem Parkplatz getroffen habe, um eine Lage Toilettenpapier und eine Küchenrolle zu kaufen. Ne? <lacht> also
0: äh, hinter Dann noch machen wir Scherze. Noch machen wir Scherze. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt noch machen darf in dieser Lage, dass man überhaupt noch Scherze machen darf.
1: Also es gibt viele, ähm, nein, nein, Das ist alles traurig genug. Ich, ich mache genug. noch keine Scherze, aber ich, äh, es erschließt sich mir nicht so ganz, äh, warum viele Menschen meinen, dass man in so einer solchen Situation sich in erster Linie mit Toilettenpapier und Küchenrollen eindecken muss. Toilettenpapier Ich
0: glaube, es hat das hat irgendeine psychologische äh, Begründung. Anders kann ich es mir nicht erklären. So nach dem Motto, dieser, dieser Vorgang muss für die nächsten acht Wochen gewährleistet sein. Dass wir da nicht in Panik geraten.
1: Ja gut, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt hier einige Wochen zu Hause bin, dann denke ich in erster Linie an Wasser an Getränke, denn ohne Getränke ist es schwer auszuhalten. Dann denke ich an, äh, an Lebensmittel. Ähm, aber wie, wir schon, wie ich ja schon mal erwähnt habe, wir sind ja dabei, äh, in eine neue Art der Kreislaufwirtschaft einzutauchen und äh, über epr von Michael Braungart sind ja einige Firmen dabei, auch essbares Toilettenpapier herzustellen. Äh, vielleicht haben ein bisschen einige schon mehr und glauben, das ist, dass wir jetzt schon ess- und trinkbares Toilettenpapier haben. Also es ist, es ist für mich einmalig. Ich war auch bei mir im Supermarkt, als ich ein paar Kisten Wasser und Getränke geholt habe, da habe ich gefragt, wo ist denn euer Toilettenpapier hier? Ja, nein, das ist alles weg. Und Küchenrollen gibt es auch nicht mehr. Und ich verstehe es auch nicht, hat der Mitarbeiter gesagt. weil Ich stehe hier mitten in der Getränkeabteilung, ich würde den Leuten gerne Getränke verkaufen, aber die scheinen Toilettenpapier wichtiger zu finden als Getränke, es ist, aber gut, lassen wir das mal dahingestellt, wie auch immer.
0: So, ja genau, ich glaube, wir wagen jetzt einfach mal sozusagen einen Live-Versuch, jemanden anzurufen, der mit der Corona-Thematik am Freitag äh, konfrontiert wurde, nämlich... Paderborns Cheftrainer Steffen Baumgart. Das kommt einem irgendwie schon vor, als ob es eine Ewigkeit her ist, oder? Also damit ging das Ganze vor diesem Spieltag, der abgesagt wurde, eigentlich los. Dann waren schon die Fälle in, äh, ich glaube, in Hannover und Nürnberg. Das kam dann alles zusammen und mit Steffens äh, vermeintlicher Erkrankung, muss man ja sagen, äh, glaube ich, kam der Stein so richtig ins Rollen, dass der Spieltag nicht mehr zu halten war.
1: Ja, der Steffen hängt in allem irgendwie drin.
0: Äh, okay, werden wir gleich mal fragen.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich so gefühlt, äh, wie, man, wie man so schön sagt, äh, gibt es schon keine Bundesliga mehr. Ne? Das geht so schnell, ne? dass man ja. äh, sich an neue Situationen gewöhnt. Äh,
0: das ist unglaublich. Also jetzt mal ganz ehrlich, diese Nummer mit, mit, mit Steffen, die kommt mir vor, als ob die vor drei Wochen ja, genau gewesen so. ist. Dabei war das Freitag genau so. und heute ist genau Montag. So.
1: Also in, in noch eine, lass mal noch eine Woche ins Land gehen, dann weiß ich schon gar nicht mehr, wer gerade in der Bundesliga oben steht und um was es da eigentlich geht. Das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, darüber reden wir nachher natürlich auch noch. Heute war ja nun die Sitzung in Frankfurt. Aber tu mir mal den Gefallen, du bist ja heute wieder unser Cheftechniker. Das wissen die Leute ja gar nicht da draußen an diesem Rundfunk empfehlen. Ja. Äh, du holst ihn jetzt einfach mal mit rein, ja, oder? Ja, mache ich. Alles klar. Also unser Obercheftechniker ist natürlich Flo, der wird das Ganze ja. nachher noch zusammenschnippeln, äh, konfektionieren, die Stimmen noch verbessern, wenn es bei dir überhaupt noch geht und so weiter und so fort.
1: Ja. Soll ich einfach weiterlaufen lassen hier? Ne? Nö. Okay, Steffen Baumgart, da ist er ja. Mal sehen, ob das klappt. So, jetzt. Hallo Steffen! Hey! Ja, jetzt höre ja. so, ich. Grüß Gut. dich, mein Junge. Grüß euch.
0: Na echt, wie geht's dir denn, Steffen? Das ist ja erstmal die Frage der Fragen, ne?
2: Mir geht es gut. Mir geht es super, sehr gut.
0: Okay, also wir haben gerade kurz äh, schon mal philosophiert, wenn man so will. Ähm, Freitag war das, glaube ich. Freitagmorgen, dass äh, es dir nicht ganz so gut ging. Uns beiden ist es irgendwie vorgekommen, als ob das so drei Wochen her ist. Kannst du uns noch mal kurz auf den Stand bringen, wie es genau abgelaufen ist?
2: Ja, ich hatte am Donnerstagabend, äh, wo wir im, im, im Hotel waren, ging es mir nicht so gut, so dass ich aber für mich nichts Dramatisches, sondern eher so eine Geschichte, dass du eine Erkältung kriegst. Und bevor die richtig ausbricht, bin ich dann einfach früher hochgegangen. Ich habe dann auch gesagt, dass ich dem Frühstück fernbleibe, dass die Jungs sich dann um mich gekümmert haben, geguckt haben und äh, dadurch, dass natürlich jetzt auch man nicht genau weiß, welche Symptome jetzt die richtigen sind für, ich sag mal, für das Coronavirus oder für eine normale Grippe, dann haben wir uns dann entschlossen, dann einen Test zu machen. Das Gleiche hatten wir mit zwei Spielern, bei dem Uwe Hüdemeyer und bei dem Luca Kilian gemacht in Paderborn, weil beide so ausgeblieben sind. Und ja, bei mir war es dann negativ. Und äh, ja, das war natürlich das Gute, dass ich das Spiel hätte machen können. Und bei dem Luca Kilian hat sich dann abends herausgestellt, dass es das äh, eben positiv getestet wurde, dass er es zum Beispiel hat. Also so war so ein bisschen der Verlauf. Der Tag war natürlich ein bisschen so, dass ich sag mal, wir haben das Training dann abgesagt, was vor mir an war. Wir haben die Mannschaftssitzungen abgesagt und nachdem dann klar war, dass es bei mir alles okay war, sind wir dann 17 Uhr dann so circa so in die normalen Abläufe wiedergekommen.
0: Was einige schon verwundert hat, dass es dann doch sehr schnell ging, dass auch das Ergebnis äh, feststand. Konntet ihr da irgendwie beschleunigend eingreifen oder wurde die DFL mit eingeschaltet oder wie funktioniert das dann rein formal? Nee, wenn ich das richtig weiß, dann war der Mannschaftsarzt von
2: Düsseldorf. Jetzt muss ich aber, bin ich mir nicht ganz sicher, ob er das dann oder ein, einer der Mannschaftsarzt von Düsseldorf war. Der sich auch um die Düsseldorfer gekommen hat, der war dann relativ schnell da mit so einem, mit, also mit so einer Testbatterie, so würde ich mal sagen. Ja. Äh, und hat dann hat dann morgens bei mir den Abstrich genommen und hat das auch relativ schnell dann Richtung äh, Labor gebracht, damit wir dann auch am Nachmittag dann auch so schnell wie möglich die, ja, dann wissen, was da ist, weil es ja dann auch um das Spielabend.
1: Also ihr wart schon, ihr wart schon ja. in Düsseldorf logischerweise am Donnerstagabend, ne?
2: Genau, wir sind ganz normal. Die Abläufe waren ganz normal, Donnerstag hin und dann Freitagabend das Spiel. Mhm. Nur die Abläufe dann an dem Freitag selbst sind haben wir so ein bisschen anders, ja, dadurch hat anders gestaltet.
0: Wann, wann kam die Absage ganz genau? Das war ja im Grunde kurz vor knapp, ne? Na, ich glaube, das
2: erstmal muss man sagen, dass äh, dann Paderborn und Düsseldorf da auch sehr gut zusammengearbeitet haben, weil ja schon immer noch das Risiko mit dem Lukas Klirian war. Ja. Äh, und, und natürlich für beide Mannschaften ist es schlecht möglich, war sich da voll zu... Also um zu 100 Prozent auf dieses Spiel vorzubereiten, das muss man ja auch sagen, wenn, wenn der Trainer den ganzen Tag nicht da ist, keine Mannschaftssitzung durchgeführt wird, kein Training durchgeführt wird, die Spieler eigentlich gar nicht wissen, wie der Ablauf dann zum Spiel wird, wie das genau ablaufen soll, äh, dann ist das für alle schwierig. Und in Düssel bei Düsseldorf war das bestimmt genauso, weil es ja immer so in dieser Schwebe war. Und, äh, und wir haben ja dann, als wir dann von Düsseldorf losgefahren sind, muss man ja auch sagen, gegen 18 Uhr die Information gekriegt, dass Luca Kirian wirklich positiv getestet hat worden war. und der war der wäre das Spiel definitiv auch abgesagt worden und man muss am Ende sagen, auch zum Glück, dass wir gar nicht mehr dann weitergefahren sind.
0: Das heißt, das war zweieinhalb Stunden vor Anpfiff, ne? Genau. Es ja. Ja, ist schon Wahnsinn. Ja.
1: Also das war ja, wenn ich das richtig äh, erinnere, äh, war das ja so, dass zu dem Zeitpunkt der Spieltag noch nicht abgesagt war, sondern dass es nur um das Spiel ging, weil äh, der Luca natürlich äh, Kontakt zum Rest der Mannschaft hatte und äh, man deswegen äh, ja sofort... Äh genau.
2: Der, der Luca war ja, ist, ist ja im Rehrbereich im Moment, also im Aufbautraining. Und da hat er natürlich dann dementsprechend auch viel Kontakt. Also mit mir hat er gar keinen Kontakt gehabt oder nur im Vorhuntergehen. Den meisten Kontakt natürlich mit den Physiotherapeuten gehabt, mit einigen Mitgliedern der Mannschaft, weil die sich ja auch abends mal treffen und sowas alles. Ähm, und, und, und deswegen äh, war da, ist natürlich da immer ein Risiko gegeben und äh, deswegen haben wir da natürlich auch immer gewartet und äh, wie gesagt, im Moment ist ja auch schwer, ist es eine normale Erkältung oder ist es der Coronavirus, ich glaube, das ist für jeden, der so ein bisschen damit jetzt zu tun hat, also ich glaube, das ist schon schwer einzuschätzen.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, dein Test ist sehr schnell auch äh, gecheckt worden, jetzt habt ihr, glaube ich, 45 weitere Tests gemacht und da gibt es noch kein Ergebnis, oder?
2: Genau, da gibt es kein Ergebnis, aber ich, das halte ich für normal, weil es gibt ja auch gewisse Risikogruppen. Leute, die in, also ein höheres Risiko haben, Menschen, die ein weniger Risiko haben. und Da geht es ja auch darum, in Paderborn jetzt auch erstmal die Leute zu untersuchen, weil die ganzen Labors, ja, ich glaube, in ganz Deutschland im Moment überquillen, dann natürlich auch dementsprechend die Prioritäten zu setzen. Da geht es ja jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern da geht es ja um, dass der Test gemacht wurde und dass wir jetzt gucken, wer, wer könnte vielleicht noch angesteckt worden sein, oder vielleicht auch gar keiner von uns, was wir hoffen, im Moment, soweit ich das sehe, geht es allen gut. Ich habe bisher keine Infos, dass irgendjemand da in diese Richtung was, was hat. Und da hoffen wir mal, dass auch so. Okay. die
1: Abstriche sind gemacht worden, aber es gibt noch kein Ergebnis. Ja, genau.
0: Wie ist, es? Wie ist das dann abgelaufen? War das in Düsseldorf dann oder habt ihr euch das in Paderborn? Ist das in Paderborn gemacht worden?
2: Nee, da hat unser Mannschaftsarzt das relativ zügig dann organisieren können und wir haben das dann mit den mit, mit, mit allen Mitarbeitern Busfahrer äh, Koch also alles was wir da haben den kompletten Stab, so dass wir 45 Leute dann, dann wirklich auch getestet haben und äh, da warten wir jetzt auf die Ergebnisse da ich aber noch nichts gehört habe, dass irgendjemand von, von von den Jungs wirklich schlecht geht ich habe jetzt nichts über eine Erkältung gehört äh, gehe ich davon wirklich fest auf dass es wirklich vielleicht nur ein einzelfall bei uns war
0: wie okay. darf ich wie hältst du den Kontakt jetzt mal, äh, ganz kurz wie hältst du den Nein, Eva, das bin ich noch mal ganz kurz. Dann darfst du. Dann darfst ja. du. Wie hältst du den Kontakt zu den einzelnen Spielern?
2: Ja, wir haben ja eine, ja eine WhatsApp-Gruppe, ich sage mal einmal eine Infogruppe, wo jeden Tag was drin ist. Wir haben eine Trainergruppe für uns. Äh, die Jungs haben eine Gruppe. Und äh, wie gesagt, ich habe die jetzt bisher in Ruhe gelassen. Bin dann auch dabei, ab morgen dann auch mal mit jedem zu telefonieren, wie es ihm geht. Mit Luca Kilian hatte ich ja am Samstag telefoniert. Da war dann schon auch für mich klar auf dem Weg der Besserung. Und jetzt so die Woche ist ja auch soweit alles organisiert, was
1: Training angeht. Und jetzt versuche ich
2: dann jetzt nach und nach mit den Einzelnen auch Kontakt aufzunehmen.
1: Was war denn nochmal der Hintergrund, warum Luca Kilian jetzt gerade, warum gerade er getestet wurde?
2: Weil er dann, also er ist ja im Rehrbereich, also er wäre nicht so gekommen, weil er noch verletzt ist. Und er hat abends dann einfach hohes Fieber gekriegt. Er hat abends hohes Fieber gekriegt, Schüttelfrost dazu. Das heißt, er, ist einfach, er hat äh, einfach und, Krankheitssymptome
1: äh, gezeigt. Und dann habt ihr gesagt, jetzt genau. muss er auf Corona getestet werden? Das ist ja wie bei mir. Bei mir gab es ja gewisse Anzeichen. Also ich sag
2: mal, äh, äh, eine Erkältung, äh, Halsweh, äh, Husten mhm. und sowas. Und da haben wir dann gesagt, wir gehen kein halt Risiko ein und, und, und gehen dann erstmal in meinen Test rein. Und, äh, und das war bei äh, Uwe Hünemeier da hat auch zwei, drei Tage so ein bisschen Probleme mit der, mit der Grippe und bei Luca Kilian kam das am Abend und dann haben wir gesagt, okay, wir testen dann alle drei, also mich dann am Freitag, Uwe und Luca wurden in Paderborn getestet, dass wir da dann auch auf, auf Nummer sicher gehen, weil es geht ja dann halt auch immer wieder um Öffentlichkeit und dann eben halt auch um Zusammenleben. Ja,
1: ich, ich stelle diese Frage, Michael, du kannst das jetzt nicht sehen, aber Michael Born und ich können uns sehen, weil wir über Skype optisch verbunden sind. Und Michael schüttelt schon wieder komplett mhm. verständnislos und entsetzt den, den Kopf, weil er natürlich, äh, wie in vielen Dingen, komplett ahnungslos ist. Äh, das ist eine absolute Unverschämtheit. Ich weiß nicht, wie du das da rein interpretierst. Nein, warum, bist du, warum schüttelst du den Kopf? Es ist einfach so, äh, bei mir war es ja auch so, ich meine, jetzt geht es um ein Bundesligaspiel, jetzt bekommt einer Krankheitssymptome. Äh, all die Ärzte, die ich gesprochen habe, haben mir ganz eindeutig gesagt, man kann nicht einfach sagen, ich will jetzt auf Corona getestet werden. Das gibt es ein ganz klaren, klares Protokoll, äh, so wie es auch bei unseren Schiedsrichtern bei bestimmten Situationen klare Protokolle gibt. Hast du nicht sicher Kontakt zu einem Infizierten gehabt oder kommst du nicht auf einer Krisenregion und, und zeigst Krankheitssymptome? Kannst du nicht einfach sagen, so hier ist jetzt mal... Hallo? Hörst du mich noch? Jetzt bist du wieder da. Also ich habe mich noch gehört, alles klar. Ist ja kein Wunder. Ich habe nur gehört, weil du gesagt hast, mit dem Protokoll und den Schiedslistern und dann war Ach so, du weg. Äh, ich habe gesagt, es, äh, alles was Ärzte mir gesagt haben, meine Ärzte mir gesagt haben, ist, dass man nicht einfach so äh, äh, getestet werden kann. Das ist ja, muss man ja beim Gesundheitsamt anmelden. Und mein Arzt hat gesagt, naja, du kommst nicht, äh, du hast nicht sicher Kontakt zu einem Infizierten gehabt, du kommst nicht aus einer Krisenregion und äh, äh, warum... Äh, Machen wir jetzt diesen Test. Deswegen wundert mich das so ein bisschen, ähm, Das äh, klar als bundesliga club der in der Öffentlichkeit steht und äh, äh, wie auch immer, auf jeden Fall äh, ist äh, konnte ich zum Beispiel, wenn also ich jetzt das, gesagt... ich muss natürlich da, schon sagen, dass du ja. bei,
2: also bei, bei Luca waren ja diese Symptome schon dichter dran. Ja, also es war ja nicht so, dass wenn, wenn, wenn du abends Schiefer und Schüttelfrost küsst, ja, er kommt ja aus der Dortmunder Region, frage mich jetzt nicht genau, woher ja. er genau kommt. Äh, dann waren die Symptome schon so, dass wir gesagt haben, wir müssen das machen. Und wir sollten das machen. Da ich ja dann halt auch im Kabinenbereich bin. Äh, und die Frage ist ja halt so, haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt ins Stadion fahren ja. und ein Risiko eingehen, versuchen wir das hinzubekommen. Und das haben wir dann auch gut hinbekommen mit Hilfe der Düsseldorfer. Äh, und so muss man das sagen. Das ist vielleicht jetzt andere wie soll ich sagen, dass es äh, außerhalb uns, äh, des Fußballs eine äh, Prioritäten, dass da anders gibt und diese diese Testungen auch vielleicht anders genommen werden, wenn ich jetzt zum Allgemeinen Medizin angehe, ja. dann kann das durchaus sein. Ja. Nur bei uns gebe ich dir dann recht, ist es dann schon so, dass es dann auch die Öffentlichkeit war, wo wir dann gesagt haben, wir gehen da obwohl da auch kein Risiko eingehen. Also ich glaube, schlimmer wäre gewesen, wenn wir im Nachhinein festgestellt hätten, der Trainer hat gehabt Ja, klar. und wir haben nichts getan. Ich glaube, das wäre das wäre glaube ich schlimmer gewesen. Ja. Und von der war der, muss man sagen, ist das, glaube ich, alles gut gelaufen. Und wir haben ja jetzt mit Luca jemanden, der das dann wirklich hat. Und mhm. aus diesem Grund haben wir denn am Morgen alle getestet.
1: Alles klar, ich okay. wollte es nur mal... Ne? Weil,
2: weil ja, ja dann... Ne? Also wie, wir wie haben jetzt jetzt? ja auch nicht nur einen Verdachtfall gehabt, sondern wir haben ja jemanden, der dann in unmittelbarer Nähe mit einigen mehr, mit anderen weniger war. Und deswegen mussten wir das dann auch machen und haben das dann auch gut, glaube ich, sehr, sehr getestet. Aber gut. allein
1: an diesem Beispiel kann man jetzt sehen wie oft wahrscheinlich nicht schon getestet worden ist, obwohl vielleicht jemand Corona hat, weil man eben ein bestimmtes Protokoll einhalten muss. Bei euch ist es jetzt was anderes. Ihr habt ja den direkten Zugang und man sagt, okay, wir testen jetzt und ihr habt tatsächlich einen, einen, einen positiven Fall. Insofern ist das alles in Ordnung. Deswegen habe ich diesen, diese Frage gestellt, weil das eben mhm. im, im normalen Leben nicht ganz so einfach ist, zu sagen, naja, komm, ich... Ich teste einfach mal, weil wir natürlich auch nicht...
0: Ewald, Ewald, aber wenn ich da kurz reingehen darf, ich, ich glaube, auch da ist es einfach ein dynamischer Prozess. Also du sprichst jetzt von deiner Erkrankung, das war in der letzten Woche. Ja. Die Dinge haben sich verändert. Ich kann jetzt ja nur von mir berichten. Wir sind äh, am Samstag aus Tirol wiedergekommen. Ja. Ja, und normalerweise wären wir auch nicht gleich für einen Corona-Test vorgesehen. Das hat meine Frau aber in der asthma und die Hausärztin sitzt bei uns in der Straße gegenüber und die hat es möglich gemacht, dass es geht. Also keine Ahnung, ob das dann auch möglicherweise äh, private oder, oder engere Kontakte zum Teil sind oder ob sich vielleicht auch die Gesamtsituation jetzt einfach schon wieder weiterentwickelt hat, als es halt letzte Woche bei dir war. Ja, aber ja? das
1: war noch am Mittwoch, das also war noch war Mittwoch, nicht Donnerstag, Wert, weiß dass mein Arzt beim Gesundheitsamt angerufen hat und, äh, und die Antwort bekam, naja, da gibt es keine klare Ideen, Indikation ihn jetzt auf Corona zu testen. Punkt. Deswegen sage ich das nur einfach. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch nicht so ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Ich bin schon älter.
0: <lacht> der heult schon wieder die ganze Zeit rum, weil er nicht auf Corona getestet wurde. Das ist Wahnsinn. Okay.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Alles klar weiter.
0: Komm, mal, lass uns mal weitermachen. Wie, wie sieht es jetzt konkret aus mit deinen Jungs? Was, was treiben die jetzt wie zu Hause? Was haben die für Trainingspläne? Was müssen die machen?
2: Also wir haben uns dann relativ schnell zusammengesetzt. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt diesen Fall haben, dann ist ja bei uns auch 14 Tage erstmal Ruhe. Das heißt, es wird ja auch alles abgeschlossen. Dann wurden ja auch so diese Risikogruppen eingeteilt. Wer mehr mit Luca in Kontakt war und weniger. Ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. Äh, haben wir ja gerade gesagt, ich, jeden, den du anguckst, äh, der steckt dich auch an. So muss man das ja auch mal sagen. Äh, und äh, die Jungs sind jetzt, ein Großteil ist in Paderborn geblieben, auch, ich sag mal, dann wirklich auch alleine. Äh, da haben wir das so gemacht, dass wir äh, im athletischen Bereich Trainingspläne rausgegeben haben, dass wir unsere Spinningräder aus unserem Kraftbereich rausgenommen haben und den Jungs zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, wer nicht draußen laufen kann, hat dann zu Hause äh, nicht alle dann ein Spinningrad, äh, wo er dann im athletischen Bereich arbeiten kann. So, dass wir das alles möglich haben. Es gibt diese ganz normalen Kraftbereiche, die man bearbeiten kann, auch ohne, ohne Geräte. Auch da haben wir mehrere Pläne rausgegeben für die Jungs, sodass die im, zumindest im athletischen Bereich dann weiter trainieren können. Und äh, da verlassen wir uns auch auf die Jungs, äh, dass sie das dann
1: auch dementsprechend machen. Also, um das äh, zu verstehen, Risikogruppen die aber alle im Haus bleiben müssen diese 14 Tage oder können, kann der eine oder andere schon mal durch die Gegend joggen, je nachdem, in was für einer Gruppe er ist? Nee, genau, der eine oder
2: andere kann natürlich auch, auch, auch gehen. Also ich bin jetzt jemand gewesen, der sehr wenig Kontakt zu ihm hatte, eigentlich ja. gar nicht, eher nur im Vorbeigehen. Andere haben natürlich direkt mit ihm auch gearbeitet, weil er natürlich auch verletzt war. Die sind natürlich auch anders dann, die müssen natürlich dann auch anders aufpassen. Deswegen hoffen wir ja, dass der, der Tester jetzt, ich hoffe, dann heute Abend, morgen, übermorgen, dann da ist, dass der eben halt dann eben nicht positiv ist für die Jungs. Dann kommt da ja auch wieder ein bisschen Entspannung rein. Und dementsprechend müssen wir das natürlich auch handhaben und sind natürlich aber auch mit dem Gesundheitsamt und auch mit, mit, mit unseren Ärzten dann auch in Kontakt gewesen, so dass wir genau wissen, was konnten wir machen, was dürfen wir machen und was sollten wir nicht. Also
1: nochmal, die Ansage ist, dass alle komplett zu Hause bleiben müssen oder kann der eine oder andere auch raus? Habe ich das falsch verstanden?
2: Von der Mannschaft sollten jetzt erstmal alle so weit zu Hause ja. bleiben. Äh, das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt komplett eingesperrt sind, aber wir haben das schon so gemacht, dass die Jungs das auch von alleine gemacht haben. Ich weiß, dass ein, zwei Jungs äh, ins Hotel gegangen sind. Äh, da haben wir eine Möglichkeit, äh, dass wir da unterstützt werden, äh, wo sie dann praktisch eben, so wie du es vorstellst, eben nur die Tür aufmachen oder mal auf dem Balkon mhm. äh, äh, auf Abstand sind. Äh, und dann wird ihnen dementsprechend auch das Essen gebracht und sowas alles. Leute, die dann mehr sind, äh, kriegen da das Essen, also das auch schon alles organisiert bei uns, äh, dementsprechend schon ist. Die Leute, so wie ich dann zum Beispiel, der erstens negativ getestet ist, zweitens kaum Kontakt zu ihm hatte. Äh, ich bin dann zu Hause in Quarantäne, bin also direkt von Paderborn nach Berlin gefahren, ohne jetzt so irgendwo anzuhalten, und bin, halte mich jetzt hier in meiner Wohnung auf und äh, bin dann praktisch in einer häuslichen Quarantäne. Und äh, so ist das halt unterschiedlich so
1: Wieso bist, musst du denn in der Quarantäne sein, wenn du schon negativ getestet bist? Dann, dann äh, kannst du negativ getestet sein.
0: Er ist ja nochmal getestet worden.
1: Ich bin genau. Ja, das ist ja nicht. Ich muss nicht. Das ist jetzt deswegen. Ich gehöre nicht zu dieser großen,
2: ne, sondern es ist einfach so, dass alle getestet wurden, mehr oder weniger. Dann haben wir das abgesprochen. Was kann ich zum Beispiel machen? Muss ich in Paderborn bleiben oder kann ich dann Richtung Berlin fahren? Das wurde mir dann erlaubt. Das wurde dann auch nochmal abgesichert alles. So, und äh, dementsprechend bewege ich mich auch, indem ich zum Beispiel mal mit dem Hund rausgehe oder so. Aber ich bewege mich jetzt nicht, dass ich jetzt äh, in, in Machneraufläufe gehe oder jetzt, wo viele Menschen sind, sondern eher alleine im Wald bin äh, oder eben mit meiner Frau gehe. Und grundsätzlich halte ich mich dann auch von allen so ein bisschen fern, obwohl ich negativ getestet wurde, weil es natürlich auch sein kann, dass es später kommt, also wieder ein, zwei Tage später kommt. Wobei ich davon ausgehe, dass mein nächster Test auch wieder negativ sein wird. Weil dementsprechend fühle ich mich auch. Also ich habe jetzt keine Symptome in irgendeiner Form. Meine Erkältung ist weg. Ich habe eigentlich gar nichts mehr. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass, dass, dass ich wieder im normalen Bereich dann das bin.
1: Das heißt, wenn man negativ getestet, also man kann negativ getestet werden und trotzdem das Virus in sich haben, weil es noch nicht zum Ausbruch gekommen ist. Verstehe ich das richtig? Mhm.
2: Ja, keine Ahnung. Jetzt musst du mit dem Arzt reden, aber so ungefähr kann das sein, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht da war und jetzt vielleicht sich dann äh, jetzt da ja, ist. Also so würde ich es mal versuchen es zu vereinfachen. Ähm, wie gesagt, ähm, das kann ich aber nicht genau sagen. Ich gehe davon aus, so wie ich jetzt mich auch gerade bewege und fühle, äh, dass der zweite Test dann auch negativ ist. Und du, du hast es ja schon richtig gesagt, ich bin dann ja mitgetestet worden, weil alle anderen, also weil wir dann das, den kompletten Trainingsbereich und Sachbereich dann getestet haben und da bin ich halt nochmal mitgetestet worden.
1: Wenn jetzt die Ergebnisse kämen, jetzt muss ich medizinisch bleiben, ja. und alle, ausnahmslos alle, würden negativ äh, dastehen, dann dürftet ihr trotzdem ja. nicht zurückkehren äh, zu Business as usual, also zum Training genau. weiter, dann bleibt ihr trotzdem zu Hause die vollen 14 Tage? Dann, na jetzt bleiben, ja genau, weil das ganze Gebäude ist ja auch erstmal
2: zu. Oder nur für Vereinzelte, dass man mal rein kann, mal raus kann. Aber also jetzt fragst du mich Sachen, die ich hier alles in der Organisation nicht genau erklären ja. kann. Wir haben jetzt erstmal gesagt, äh, wir, wir, wir machen das jetzt erstmal bis Sonntag. Ja. ja, wir wissen aber, dass unser Gebäude, unser Raum, CDLZ, Jugendbereich, das ist ja alles zusammen, erstmal geschlossen So, und dem müssen wir uns natürlich auch entsprechend unterordnen. Und das bedeutet erstmal, nachdem ein Fall da ist, äh,
1: 14 Tage. Also Raum geschlossen bedeutet.
0: Bedeutet, Das bedeutet, im Grunde könnt ihr erst, wenn alles jetzt von jetzt an optimal laufen würde, sagen wir mal, in 14 Tagen überhaupt wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Entschuldigung, und das weil ja,
1: man dann davon ausgeht, dass in den 14 Tagen das Gebäude dann wieder sauber ist, oder was? Genau, alles, genau.
2: Weil dann ist alles dementsprechend, äh, weil die Keime halten sich dementsprechend und so weiter und mhm. so fort. Die Ansteckung geht dann weiter runter. Deswegen isolieren wir ja auch mittlerweile auch äh, nicht nur im Fußball, sondern insgesamt, dass dieser, dieser Zyklus unterbrochen wird. Und äh, dementsprechend tun wir das ja auch.
0: Also mir erscheint es momentan völlig nahezu absurd, dass ihr euch unter diesen Voraussetzungen, jetzt mal gesponnen, für ein Spiel beim FC Augsburg am 4. April vorbereiten sollt. Wie geht es dir damit?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil das auch eine besondere Situation ist, nehme ich das dann wirklich so, wie es kommt, weil im Moment geht es nicht um nicht, nicht falsch verstehen, es geht immer um die Bundesliga. Und äh, mir, und das ist eine ganz rein persönliche Geschichte, möchte ich immer, dass sportlich Sachen gelöst werden. Das heißt, mich würde mir wünschen, dass die Bundesliga erste, zweite zu Ende gespielt werden kann. Ob das passieren wird, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob der zweite, dritte, vierte April der richtige Tag ist, das wissen wir nicht. Und wir nehmen es dann wirklich so, wie es kommt. Und wenn wir am 4. April spielen, dann spielen wir in Augsburg und nutzen die Vorbereitung dementsprechend, wie sie ist, so gut wie möglich. Weil da geht es jetzt auch nicht um Wettbewerbsgleichheit oder irgendwas, weil jetzt geht es dann darum, dass wir erstmal diesen, 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 diesen Virus besiegen müssen und dementsprechend auch alle damit umzugehen haben. Und das ist für mich viel wichtiger und nicht der Gedankengang, dass ich vielleicht zwei Wochen Vorbereitung brauche. Die Jungs sind gut trainiert. Ich, werde mich auch, ich kann mich auch auf die Jungs verlassen, dass die auch alle dementsprechend in ihrem athletischen Bereich arbeiten. Und die werden nicht in 14 Tagen das Fußballspiel verlernen. Und dass man das keine optimale Vorbereitung nennt, das ist okay. Aber es geht dann halt darum, es geht dann halt auch um viel mehr als nur um uns. Sondern es geht dann wirklich darum, dann die Bundesliga dann vernünftig zu Ende zu bringen, wenn es gehen sollte.
0: Mit anderen Worten, für dich ist es ausgeschlossen, da in irgendeiner Form in ein ich will es mal gejammern nennen, einzusteigen, irgendwann zu sagen, ja, aber wir hatten ja auch gar keine Chance, weil wir hatten ja gar keine Vorbereitung wie Augsburg. Für dich geht es einzig und allein darum, jetzt irgendwie die Nummer noch äh, über die Bühne zu kriegen.
2: Und vernünftig über die Bühne zu kriegen. Ne? Also wir sind ja noch nicht, also wir glauben ja noch an dem, was wir erreichen können. Also wir glauben noch daran, die Liga zu erhalten, auch wenn das kein anderer tut. Aber wir glauben es wirklich bis zum Ende. Und dementsprechend bereiten wir uns natürlich vor. Und wenn die Vorbereitung im Moment schwierig ist, dann bereiten wir uns mit den Schwierigkeiten vor. Aber es geht auch jetzt im Moment nicht um Jammern oder es geht ja auch nicht nur um uns, es geht um alles. Es geht um alle Profivereine, es geht um Handball, es geht um, es geht um Volleyball, es geht um, um Basketball, um Eishockey, es geht ja im Moment um viel mehr als nur um, um ich sag mal, einen Spieltag oder ein ja. Ligaerhalt. Also ich glaube, jetzt geht es um viel mehr und, und dem sollten wir uns unterordnen. Und wenn dann der 4. April Angriff ist, dann sind wir da und wenn wir das spielen können, dann spielen wir. Und wenn wir nicht spielen können, dann hoffe ich, dass wir das trotzdem alles zu Ende führen können. Das ist aber, wie gesagt, eine rein persönliche Geschichte. Oder auch eine persönliche Meinung.
1: Tja, Wahnsinn.
0: <lacht> Ewald ist sprachlos. Hast du das schon mal erlebt in deiner, in deiner Zeit, seitdem du ihn kennst?
2: Uns, uns nützt ja keinen Jammern. Also wir sind ja in einer schwierigen Situation. Wir haben ja noch keiner von uns erlebt, die Situation, die jetzt kommt. Wir wissen gar nicht, sind wir am Anfang? Sind wir Haben wir schon den, den, die Spitze des Berges in Sicht oder irgendwas? Und, ich habe mir noch die Pressekonferenz Herrn Seifert angehört. Also ich glaube, da geht es um sehr, sehr viel für alle. Und nicht nur für den Fußball, sondern für die ganze Gesellschaft. Und ich glaube, das sollte im Vordergrund stehen und nichts anderes. Und dann nehmen wir das so, wie es kommt. Und wir werden dann auch dementsprechend auch auftreten und werden dann auch nicht rumjammern, dass vielleicht drei Tage zu wenig sind oder zu viel sind, sondern wenn es sein sollte, dann spielen wir. Und dann spielen wir auch mit dem, was wir können und hauen alles raus und dann gucken wir.
0: Man heute sieht irgendwie, wenn du sagst, äh, du hast es verfolgt, der Mann wirkte wirklich äh, schon angefasst, so wie ich ihn noch nie gesehen habe. Er ist ja eigentlich immer sehr cool, sehr rational. Also heute hat er schon mal einen anderen Eindruck gemacht. Ähm, was dann vielleicht auch widerspiegelt, wie groß die Gefahr wirklich ist, wenn das nicht in irgendeiner Form noch wieder zum, zum, zum Spielen kommen sollte, was das dann auch für Konsequenzen haben wird für die Erst-, Zweit- und vielleicht noch sogar mehr für die zwei drittligisten wenn dann auch von Notfallparagraphen und Extremszenarien die Rede ist. Wie wie ist bei euch der Austausch über die Gesamtsituation im Verein?
2: Also jetzt bin ich jetzt nicht über die finanziellen Seiten äh, so informiert, ist auch jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber bin schon, also ich sag mal, wenn es das vor einem oder vor zwei Jahren passiert wäre, der dritten oder zweiten Liga, dann wäre das wesentlich dramatischer für uns. Ich glaube, durch den Aufstieg und dadurch, dass wir natürlich auch einiges Geld dann nicht ausgegeben haben, was äh, äh, kann uns das in der Situation vielleicht helfen. Aber auch immer nur einen Moment, auch das muss man ganz klar sagen. Aber es geht, wie gesagt, es geht auch nicht um uns. Es geht dann wirklich jetzt um, um, um Solidarität, dass man für alle den richtigen Weg findet. Ja, es gibt so viele Probleme zu lösen. Ähm, gerade die Mannschaften, die jetzt ich sag mal, auch sportlich im Erfolg sind. Ich, sag mal, ich nehme unseren Nachbarn mit Bielefeld, die spielen gerade eine super Saison und das kann ich nicht einfach so sagen, nehmt den das weg und wir fangen von vorne an. Ja. Ja, und wir sind Sportlich von den Punkten sind wir im Moment letzte in der Tabelle und da kann ich nicht einfach so sagen, äh, äh, lasst uns drinnen oder weiß ich was, das funktioniert nicht, weil es gibt eine sportliche Geschichte und ich hoffe, dass wir die sportliche Geschichte bis zum Ende dann wirklich austragen können und dementsprechend dann auch die Ergebnisse haben. Und wenn es dann nicht geht, dann müssen wir Kompromisse für alle finden, dass auch so wenig wie möglich dann wirklich auf der Strecke bleibt. Und äh, ich glaube, das ist dann schwer. Und ich fand den Herrn Seifert heute sehr, sehr gut. Äh, gibt dir Recht, tritt oft anders auf. Ja, aber daran sieht man, wie schwer das für alle liegt. Und er hat ja, glaube ich, richtig gesagt, es geht nicht nur, geht nicht um Fußball, sondern es geht um den Sport und es geht um die Gesellschaft. Und das sollten wir
1: nicht verkennen. Also wenn, das, äh, wenn es jetzt dabei bleiben sollte, dass man wirklich nur diese zwei Spieltage aussetzt und dass es dann ab äh, am 3. 4. April wieder weitergeht, dann, äh, dann ist das eigentlich kein Problem. Ne? Also dann, dann ist es ja von, von der Terminlage her, glaube ich, äh, ohne jetzt äh, genau in diesen Bereich hineinzugucken, äh, aber glaube ich kein Problem, sollte es zu noch mehr Ausfällen kommen, also noch mehr Spiele, die man, die man nach hinten schiebt, was man ja im Moment noch nicht weiß, das hat der Seifert ja auch klar gesagt, wir treffen Entscheidungen nach dem Stand der Dinge, nach dem heutigen Stand, was, in, was jetzt in ein paar Tagen der Fall ist oder kurz vor, vor dem 2. April, das wird man dann sehen. Kannst du dir vorstellen, was dann passieren könnte? Also angenommen, man, man setzt mal vier, fünf Spieltage aus oder sogar sechs wie soll es dann weitergehen? Es gibt ja da auch schon die entsprechenden Hinweise. Naja, die Europameisterschaft, wenn ich es richtig sehe, Andreas Rettich hat es jetzt schon im, im Sportstudio gesagt, ohne eine, also die Europameisterschaft kann gar nicht stattfinden. Ich weiß nicht, ob er jetzt damit nur die Europameisterschaft aus gesundheitlichen Gründen meinte oder ob er, klar, er kann es ja nicht nur als deutsches Modell angesehen haben, aber dieses Problem haben ja alle liegen dass es irgendwie nicht weitergeht und äh, wie will man eine Europameisterschaft spielen, äh, wenn in, was weiß ich, in allen Ligen äh, die Meisterschaft nicht zu Ende gespielt worden ist und äh, da mit großen, äh, in, da große Entscheidungen getroffen werden müssen. Wer steigt ab? Wer, wer wird Meister? Äh, wer steigt auf? Du hast es ja gerade angesprochen, Arminia äh, Rejek hat sich auch schon entsprechend geäußert von Arminia Bielefeld, dass, dass man das nicht einfach so hinnehmen würde und auch nicht könnte, wenn, äh, wenn es jetzt keinen Aufsteiger Steiger geben würde ist vielleicht noch ein bisschen früh, sich dazu zu äußern, aber man muss ja dieses Szenario sich mal ja, durch den Kopf gehen lassen. Hat, äh
0: naja gut, aber mor morgen ist ja nun die Sitzung bei der UEFA und äh, im Grunde gehen ja alle davon aus, dass diese EM so nicht stattfinden wird. Ich weiß nicht, Steffen, ob wir dir das äh, abzwängen können, das Statement, aber also ich glaube, wir sind doch alle einer Meinung, dass diese Europameisterschaft so nicht stattfinden kann, oder?
2: Zumindest ist es im Moment schwer vorstellbar, weil, wie gesagt, die Länder machen die Grenzen zu. Du kriegst kaum noch Flüge. Keiner weiß, wie lange das wieder äh, in diesem Bereich geht. Es ist dann schwer, darüber nachzudenken, ob du über eine Europameisterschaft nachdenkst. Weil wir haben es ja gerade gesagt, wir leben ja im Jetzt und Hier. Und das Jetzt und Hier bedeutet, Entscheidungen für Jetzt zu treffen. Und da müssen erstmal klare Entscheidungen her und, 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 und auch für alle vernünftige Entscheidungen. Deswegen bin ich gespannt, was morgen, ich glaube morgen wo Uefa und FIFA, äh, was die zu der Geschichte sagen, welche Gedankengänge die haben. Weil es wird so keinen Alleingang von Deutschland geben. So, weil ich sag mal, Wenn wir uns Italien angucken, wenn wir Frankreich, also überall Österreich, wenn wir das alles sehen, äh, versucht natürlich auch jeder für sich jetzt, nicht für sich, sondern erstmal einen Schutz aufzubauen. Und deswegen ich sage, ist, ist die Europameisterschaft für mich sehr weit, sehr weit weg. Ich glaube aber, wir müssen an den, an den, Tages-, an den, an den Problemen arbeiten, die wir jetzt gerade haben. Und dass die Europameisterschaft eine internationale Geschichte die dann vielleicht wichtig werden kann. Aber im Moment geht es, glaube ich, um jede einzelne Liga in Europa.
0: Ich glaube auch, dass jeder, jeder Verband, jede Liga in Europa Druck machen wird, dass erstmal die eigene Liga zu Ende gespielt werden kann. Ich glaube, der Kicker hat eine Aufstellung gemacht. Das erscheint mir relativ realistisch. Also wie gesagt, wir gucken alle nur von Tag zu Tag, aber... 2., 3., 4. April erscheint mir doch sehr optimistisch. Nicht vergessen darf man ja, dass am 30.06. dann auch das Geschäftsjahr einfach zu Ende ist, wo viele Verträge auslaufen. Der Kicker, der, Kicker hatte eine genau, der Kicker hatte eine Rechnung aufgemacht mit englischen Wochen, dass man, wenn man im Mai... Anfang Mai loslegen würde mit englischen Wochen, dass man es dann sogar noch bis Ende Juni schaffen könnte, das alles durchzuziehen. Und das ist vielleicht so ein, so ein kleiner Punkt am Horizont, der ein bisschen aus Fußballersicht äh, ja, nicht glücklich machen kann, aber der vielleicht ein bisschen Hoffnung macht. Wie vielen Spiele ausfallen? Na, so vom jetzigen Zeitpunkt an. Also von jetzt, nichts findet statt und du musst von jetzt an alle Spiele aufholen. Ja. Dass man Anfang Mai anfängt, dann kann man es noch schaffen.
2: Das könnte durchaus möglich sein, wenn, und jetzt kommt wieder das liebe Wörtchen, wenn, wenn nicht noch irgendwo wieder was passiert, dass eine Mannschaft in Quarantäne kommt, dass ein Spieler angesteckt wird und so weiter und so fort. Weil das ist ja dann, das ist ja dann der Nagel oder der Schnitt der Marsch, wenn das ja. nicht funktioniert. Also das ist eine gute Rechnung, das mag ja sein, aber wir wissen ja gar nicht, wie, wann können wir überhaupt wieder loslegen. Ne? Also wir können jetzt nicht sagen, jetzt sagt der Kicker, wenn wir dann bis dann, dann machen wir 20 Spiele, in, ne, machen wir 12 Spiele ja, in, in, in vier Wochen. Ja. Ja. Aber wir wissen ja gar nicht, ob, dann reicht ja nur ein Spieler, es reicht nur ein, ein, ein Mitarbeiter und das wird wieder alles geschlossen und weiß ich was alles. Also ich glaube, wir sollten mal aufhören mit solchen Hochrechnungen, sondern wir wollten, sollten jetzt mal, jetzt kommt morgen die nächste, jetzt kommt die UEFA dran, äh, dann wird es die nächsten Gespräche geben und dementsprechend sollten wir dann auch gucken, dass wir das, was jetzt gesagt wurde, 4. oder 2. April steht, Darauf ja. sollten wir uns einstellen und wenn es dann eine neue Nachricht geht, dann müssen wir uns auf das einstellen. Aber ich verstehe jeden und gerade auch, gerade gesagt habe, die Bielefeld, ne, so eine Saison spielt doch nicht jedes Jahr. Und wenn du dann so knapp davor bist und mit einmal wird dir was weggenommen, also wir müssen ja nur an Liverpool denken, die haben 20 Punkte Vorsprung in England und die sagen mit einmal alles vorbei. Ja. Also Nein, das ist dann schon schwer, ne? also muss man schon sagen, das ist dann schwer zu akzeptieren.
0: Es gab am Freitag ja dann, äh, als die Absage kam, schon die ersten Gerüchte. Das geht dann ja immer sehr schnell, äh, dass es irgendwelche Szenarien gibt, dass also im Grunde es dann keine Absteiger gibt, dass die Bundesliga auf 22 aufgestockt werden würde. Also mit den vier Ersten, der Zweiten und in der Zweiten Liga ähnlich. Ich halte das jetzt erstmal alles für Hirngespinste, was dann anscheinend sehr schnell geht bei einigen Leuten. Aber ich denke, du kannst ja weder jetzt... Äh, davon ausgehen, dass ihr jetzt, äh, obwohl er die Chance theoretisch noch habt, drin zu bleiben, dann absteigt und auf der anderen Seite Bielefeld, so wie du sagst, das wegnimmt. Also eigentlich ist es vielleicht ein, ein Szenario, über das man dann sogar irgendwann nachdenken könnte zumindest. Wie gesagt,
2: und, und wie gesagt, für mich ist einfach jetzt also mal das jetzt und hier. Und da muss man sagen, da sind die Situation jetzt so, dass am vierten oder am zweiten April geht der Spieltag weiter. Das ist das, was zählt. Und dementsprechend müssen wir jetzt gucken, wann dürfen wir für uns einsteigen, wenn andere trainieren ja noch oder andere können anders trainieren, machen nur eine Woche, weil sie eben nicht diese Probleme haben. So, dann wissen wir gar nicht, ob jetzt vielleicht in einer Woche jetzt vielleicht schon wieder abwärts, weil eben die Maßnahmen alle gegriffen haben. Dann ja. haben, wir, haben wir jetzt viel Luft gelassen und, und am Ende läuft eigentlich alles, wie wir uns das wünschen. Und ich glaube, das sollte so sein, dass wir alle daran arbeiten, dass wir das so gut wie möglich über die Bühne kriegen. Ich glaube, ein... Wir sind im sportlichen Wettbewerb, also soll auch Sport entscheiden über Aufstieg und, und, und Abstieg und nicht, ich sage nicht irgendwelche Viren oder, oder Krankheiten. Und ich glaube, das sollte auch jedem klar sein. Und deswegen sage ich, ich würde mich freuen, wenn wir es schaffen könnten, die, die Liga zu Ende spielen, weil das ist das Entscheidende. Und da müssen wir alles dafür tun, dass die Liga zu Ende geführt
0: wird. Ja, Ewald, was hast du zum Schluss? Das ist, glaube ich, unser aller Wunsch irgendwie und äh, so bitter und hart die Maßnahmen auch sind, die jetzt getroffen werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch gar nicht mehr anders geht, weil freiwillig machen sehr viele Leute doch auch wichtige Dinge nicht.
1: Ja, also was das Sportliche angeht, hat Steffen ja gerade schon das absolut Richtige gesagt. Das wäre natürlich wünschenswert, weil das ist für niemanden... Ja, zu ertragen, wenn man, wenn man entweder nicht die Chance hat, doch noch die Klasse zu halten, wie jetzt Paderborn, oder wenn man die Chance verwehrt bekommt, in die Bundesliga aufzusteigen, wie, wie, wie Bielefeld. Aber es geht ja auch noch äh, weit darüber hinaus, neben dem, äh, neben dem gesundheitlichen Aspekt, dass ich mir wünschen würde, dass wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass das Ganze nicht zu, zu dieser, äh, zu dieser äh, verheerenden Pandemie wird, von der jetzt alle sprechen, dass wir dann plötzlich, äh, was weiß ich, 40 bis 60 Prozent der Bevölkerung äh, ähm, angesteckt haben und daraus dann äh, ein entsprechender Prozentsatz an Todesfällen folgt, vor allem bei vorgeschädigten oder älteren äh, äh, Personen, das wäre natürlich absolut wünschenswert. Der andere Bereich, äh, das ist, ein, das ist ein, äh, natürlich ein Zusatzthema, was äh, der Christian Seifert eben auch angesprochen hat und andere auch, wie sieht das für das Überleben von Unternehmen aus? Wie sieht das jetzt in der Bundesliga? Gibt es Vereine, die sicherlich naja, ja, nicht derartige Rücklagen haben? Steffen hat es gerade gesagt, ihr habt jetzt nicht so viel Geld ausgegeben. Und erste Liga ist nochmal was anderes als zweite Liga, wenn die dann plötzlich ein hoher Prozentsatz vom Fernsehgeld wegbricht, weil jetzt vielleicht eine Rate nicht mehr gezahlt wird dann kann das schon mal lustig werden. Oder aber man zahlt Gehälter nicht. Was ist mit Mitarbeitern in den Vereinen? Und vor allen Dingen generell in der Wirtschaft. Wir haben unglaublich viele kleine und mittelständische Unternehmen. Das Herz unserer, unserer Wirtschaft die halt äh, Probleme haben, die haben keine An Einnahmen mehr, ihre Kosten bleiben aber. Äh, und ob es kleine äh, äh, Kioske sind, ob es Restaurants sind, äh, ob es Bars sind, aber eben auch kleine Unternehmen, äh, auch die Selbstständigen und die Freiberufler, die da plötzlich stehen, ihre Unkosten haben, aber plötzlich keine Einnahmen mehr haben, weil ihnen alles Mögliche wegbricht. Das ist eine riesengroße...
2: Aber Ivan, ist das nicht...
1: Aber ist es nicht auch Solidarität, wenn die zum Beispiel die Miete bezahlen
2: müssen, einfach mal gesagt wird in solchen Situationen, wir lassen es erstmal, ja. damit die auch weiter Na ja, gehen. klar. Weil sonst,
1: ne? Na ja, klar, das ist ja gerade der... Ja,
2: weil wir reden ja dann auch nicht von geringen Sachen. Ne? Das, ist ja die, das meine ich ja mit Solidarität ne? und dass alle gefragt sind und alle sich mal hinterfragen müssen, äh, wie weit kann ich denn gehen? Ne? Muss ich diese Miete vielleicht jetzt haben von dem Laden, der vielleicht nicht aufmachen kann und lass es mal weg, weil ich ja auch erkenne, dass das keine Absicht ist, sondern dass das einfach äh, äh, ich sag mal, höhere Gewalt ist. Also da gibt es ja auch ein paar Sachen, ne? da kann ich mich ja vielleicht auch unterfragen und sagen, muss ich das unbedingt jetzt machen oder kann ich vielleicht mal auf die Miete verzichten oder weiß ich was, ja, oder mal auf die Standgebühr oder, oder, oder auf Verträge, die jetzt vielleicht geschlossen wurden, die gar nicht einhaltbar sind, dass ich einfach sage, okay, ja. dann bestehe ich mal nicht auf den Vertrag, sondern warte darauf, bis das Leben wieder funktioniert. Weil ich glaube, da, das meine ich ja mit, alle sind gefragt.
1: Klar, ne? wünschenswert wäre das, dass, dass, dass da auch Leute entgegenkommen. weil da geht es ja nicht nur um... Ja, da geht es ja nicht nur um, äh, um Mieten, sondern es geht ja auch um, um Dinge, die man, die man vorgehalten hat. Äh, Kredite, die laufen, weil man, äh, weil man eben Produktionsmittel äh, angeschafft hat. Äh, also es gibt ja eine, eine, eine Unmenge von Unkosten. Und äh, naja, entweder erlässt, macht man irgendwelche Erlässe. Gestern Abend äh, habe ich den äh, Finanzminister Scholz gesehen. Äh, die, die haben ja am, an, erst gesagt, neben dieser Kurzarbeiterregelung, wo ja nun offensichtlich die Agentur für Arbeit auch äh, Lohnkosten mit übernimmt, äh, haben sie, äh, wollen sie Kredite, Kredite zur Verfügung stellen. Das hilft natürlich eigentlich niemandem, denn einen Kredit aufzunehmen, äh, den ich dann später zurückzahlen muss, das, das können viele... Das nicht Nein, da, da, ja, okay. Selbst wenn ich ja. zinsfrei bezahle, irgendwann, müsste ich, ich ihn zurückbezahlen und das gibt die Wirtschaftslage nicht her. Also auch da wurde aber zum Glück schon davon gesprochen, eben über Fördermittel zu sprechen. Also zu sagen, bestimmte Dinge geben wir den Leuten einfach. Ich kann nicht die Banken retten. Ich meine, in diese Diskussion möchte ich gar nicht erst einsteigen. Das haben wir ja alles erlebt.
0: <lacht> und die kleinen und mittelständischen
1: Unternehmen lassen wir, lassen wir da liegen. Das ist jetzt für mich eine, 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 ganz, eine, ganz große, eine ganz große Frage und jetzt können alle den Beweis antreten, nicht nur in Sachen Solidarität, sondern auch in Sachen Gerechtigkeit. Denn wir haben damals die Banken gerettet, obwohl sie eigentlich dafür verantwortlich waren, für die weltweite Krise. Und jetzt, soll die, jetzt müssen die unbedingt gerettet werden, die überhaupt nichts dafür können. Äh, und die das Herz und Rotkrat unserer ja. Wirtschaft bilden. Und insofern äh, hoffe ich, dass... Äh, ja, ich, ich glaube aber auch, dass, äh, dass das nicht einfach nur über, über Appelle geht, äh, Steffen. Ähm, du weißt, wie das ist. Ich, ich kann nicht einfach einen Appell... Äh, ja. Du weißt, wie das ist. Dann, äh, der, der eine hält sich, äh, oder, oder sagen wir mal, verhält sich sozialverträglich, der andere halt nicht. Also da müssen schon klare Regelungen her. Äh, die Politik ist gefordert, wenn es jemand freiwillig machen würde, wunderbar.
0: Davon wird es ein paar geben. Ja, Das, wär, das wäre in, in unserem anderen Sinne... Wenn, wenn, wenn ja. wir sehen, ja.
2: das äh, geht ja dann immer um das eine, ja, dass man aber sagt, okay, jetzt ist aber die Situation eine andere, weil jetzt geht es um mehr. Jetzt geht es nicht um mich, ja. jetzt geht es dann auch nicht um dich, ja. sondern jetzt geht es dann wirklich um uns alle. Und äh, das ist ja mittlerweile so groß und so global ja, und da sollten wir uns alle mal zusammenreißen und, und, und dann dementsprechend vielleicht versuchen zu handeln. Das ist nicht immer einfach. Ja, und man kann natürlich sagen, äh, ja, es wäre wünschenswert, Nee, ich glaube, es wäre nicht wünschenswert, sondern es zu machen. Es ist einfach von allen zu machen. Du hast ja richtig gesagt. Ja, man hat Leuten geholfen, ja, die es vielleicht verschuldet haben. Jetzt hilfst du Leuten, die da vielleicht für gar nichts zu kennen. Ich glaube, wir kennen jeden im Bekanntheitsgrad, kennen wir Menschen, die über Jahre eine Firma geführt haben, die das immer gut hatten, die immer gut gerechnet haben und jetzt aus dem Nichts vor Sachen stehen, die sie, die nicht einzuplanen waren. Und da erwarte ich natürlich von den Verantwortlichen, dass sie dementsprechend auch handeln und dann wirklich auch handeln. Und keine, und keine Kreise bilden und keine Gesprächskreise bilden, sondern wirklich handeln. Und da bin ich ja froh, dass es im Moment so aussieht, dass wir anfangen zu handeln. Und jetzt hoffe ich auch, dass dann wirklich auch alle Leute was davon haben.
1: Das war ein sehr gutes Schlusswort.
0: In der Hoffnung. In der Hoffnung.
1: Alles klar, das war ein sehr gutes Schlusswort, Steffen. Dankeschön, dass du uns zur Verfügung gestellt hast. Wir werden die ganze Sache beobachten, eine, eine ungewöhnliche Situation für alle Beteiligten. Ich hoffe, dass es für, für alle gut aus, äh, ausgeht. Euch äh, da beim SC Paraporn, alles, alles Gute. Viel Glück, äh, dass, äh, dass ihr irgendwann mal die Chance habt und vielleicht auch nutzen könnt, äh, um, die, um die Klasse zu erhalten. Ich habe das äh, damals schon gesagt, als wir gesprochen haben und ich kann es jetzt nochmal wiederholen. Mir hat das immer weh getan äh, zu sehen, was für einen tollen Fußball ihr oft spielt. Ähm, aber oft seid ihr dann hinterhergelaufen. Ne? Also äh, die letzte halbe Stunde drückt ihr und macht ihr und habt dann aber schon zwei reingekriegt und habt eigentlich mindestens einen Unentschieden, wenn <lacht> ich sogar einen Sieg verdient. Und ich sitze vor dem Fernseher und denke, was ist denn hier los? Was soll der, was soll der, äh, der Blödsinn? Also mich hat das. Äh, ja, dann
2: müssen wir auch sehr viel lernen. Auch das haben wir, glaube ich, dies Jahr gemerkt, dass es einfach nicht so von heute auf morgen geht. Und äh, ja, das war einfach bei der, wie sagen Sie immer, das mag keiner mehr hören, aber du musst halt lernen und du musst ja. schnell lernen. Und das haben wir nicht gemacht. Und deswegen muss man auch sagen, stehen wir sportlich nicht ganz so da, wie wir uns das vorstellen. Wir hatten die eine oder andere Möglichkeit. Haben sie aber nicht genutzt und trotzdem sind wir noch im Rennen ja. und äh, trotzdem bleiben wir uns immer
0: noch vor. Also alles. deswegen, also Platz, Platz 16 ist ja zumindest noch äh, ohne Fernrohr zu sehen, also wer weiß. Ne? Und äh, wir, wir wünschen euch natürlich in erster Linie mal, dass äh, wirklich auch die Tests so ausfallen, wie ihr euch das wünscht, dass nämlich alle gesund sind. Ja, und dass wir vielleicht das hinbekommen, was du gesagt hast, dass wir die Liga wirklich sportlich noch äh, zu Ende bekommen, in welcher Form, ob ohne Zuschauer oder vielleicht am Ende mitzuschauen, wie auch immer. Und äh, vielen Dank für deine Zeit heute und ich würde mich freuen, wenn wir nochmal, vielleicht Ende der Saison irgendwie sportlich reden können und das Ganze nicht ganz so, nicht ganz so dramatisch ausgeht, wie es jetzt gerade heute vielleicht aussieht. Danke für heute, genießt den Abend und äh, Bleib gesund. So,
2: bis dann.
0: Alles bis dann. Gute,
1: Steffen. Alles danke Gute Steffen. Schöne jo, Grüße.
0: Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Tja, Ewald. Sind wir schlauer, oder? Ja. Ja,
1: ja es ist ein, 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 ja, eine komplett ungewöhnliche Situation. Und äh, naja, wenn man das so handhabt, wie wir das jetzt im Moment handhaben mit dieser äh, mit all den medizinischen Vorkehrungen, dann passieren solche Dinge halt. Ne? Aber jetzt ist wirklich die Gesellschaft gefordert, äh, halt solidarisch zu sein, weil äh, das Ganze kann nicht auf Kosten äh, von, von, von vielen kleineren Unternehmen gehen und von, auch von Selbstständigen, von von, von Freiberuflern, das ist ein unglaubliches Problem und das kann äh, vielen das Rückgrat brechen, wenn wir ihnen nicht wirklich zur Seite stehen und das muss passieren, sonst haben wir ja. ein riesengroßes Problem. Ich
0: denke eins nach dem anderen, also ich glaube in erster Linie geht es jetzt mal um die Gesundheit von uns allen, ohne das zu hoch zu hängen auch, ja, äh, auch da ja. denke ich, äh, neigt jetzt der eine oder andere auch schon zur Panik. Das ist vielleicht auch nicht wirklich angesagt, aber im Nachgang hast du dann völlig recht und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung jetzt, wie schnell das dann gehen kann, wenn du auf einmal keine Einsätze mehr hast bis Mai ja. oder vielleicht länger. Ja. Ähm, dann muss auch über diese Situation gesprochen werden, eins nach dem anderen. Ja. Was machen wir jetzt so in der näheren Zukunft? Sprechen wir nochmal häufiger mit dem einen oder anderen auch? Was meinst du?
1: Ähm... Meinst du jetzt mit Verantwortlichen oder willst du lieber mit Ärzten reden?
0: Nee, mit Ärzten will ich eigentlich nicht reden. Auch da habe ich gestern gedacht, bei dem Virologen, der dann, der dann bei der ARD bei Frau Will saß, dass der dann wieder auch ganz andere Dinge erzählt hat als der Virologe, der bei der Bundeskanzlerin auf dem Schoß sitzt, also auch da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, was man alles glaubt und was man alles glauben kann und wie alles wirklich ist.
1: Ja, man bekommt äh, jeden Tag neue Informationen. Ich habe heute äh, von, einem, äh, ja, von einem Arzt ein, ein, ein ganz langes Statement äh, gesehen, Lungenfacharzt, der auch Politiker war, über lange Jahre hinweg äh, im, äh, im Europaparlament auch äh, unterwegs war, Amtsarzt war, alles Mögliche. Und, und äh, der sagt, äh, äh, ohne dass ich das jetzt in irgendeiner Form bewerten möchte oder, oder überhaupt beurteilen könnte, dass das, was wir da jetzt machen, dass wir das eigentlich jedes Jahr machen könnten, weil, naja, weil wir jedes Jahr im Grunde genommen Grippeviren haben, die unterwegs sind. Und es ist ja schon öfters kolportiert worden, dass wir 15.000 bis 20.000 Tote äh, Grippetote jedes Jahr haben. Äh, da hat man sich in irgendeiner Form daran gewöhnt. Jetzt kommt ein neues Virus, wo man äh, äh, ja, oder ein bisschen verändertes Virus, wo man keine Impfmöglichkeit hatte, also das heißt, sich vorbeugend impfen zu lassen und am Anfang noch nicht mal einen Test hatte. Und da sagt er, naja, also diese Viren sind eigentlich die gleichen, die wir schon vor 10, 15, 20 Jahren hatten, die sich halt verändern, wie die Schweinegrippe damals, die sich halt anpassen, um, äh, äh, ja, die verändern sich ja äh, aufgrund der, der Art und Weise, wie sie bekämpft werden, damit sie weiter äh, im menschlichen Körper Schaden anrichten können. Und äh, also es ist, ein, es ist ein super schwieriges äh, und schweres Thema. Ich kann nur hoffen, dass, dass das alles äh, gut ausgeht, äh, dass wir so wenig Todesfälle wie, äh, wie möglich haben äh, und dass irgendwann mal... Äh, ja, dass äh, das Leben äh, auf vernünftige Art und Weise weitergehen kann. Wir müssen uns natürlich auch fragen, äh, ob wir alle äh, ja, wo das alles herkommt, letzten Endes. Ne? Also diese, äh, diese Neigung, äh, dass Viren unterwegs sind, dass man sich ansteckt, äh, auch da würden Ärzte uns natürlich raten, was, was wir alles schon wissen, seit ewigen Zeiten. Hände waschen, äh, möglichst, nicht, möglichst nicht alles anfassen, wenn man unterwegs ist. Äh, äh, Leuten die Hände geben. Klar, das macht man gerne. In der, in der Ansteckungszeit habe ich das eigentlich immer versucht zu vermeiden. Gerade als Trainer bist du, hast du immer zig Leute in, in, in jeder Mannschaft. Wenn einer krank ist, plötzlich werden alle krank. Oder viele krank. Ja, jeder umarmt sich, gibt dem anderen die Hand. Und so ist das in jeder Firma, in jedem Unternehmen und in jeder Gruppe letzten Endes. Also es gibt viele Möglichkeiten, an der Ansteckung auch vorzubeugen. Und keine Ahnung, vielleicht sollen wir auch alle mal wach werden und, und gucken, was machen wir eigentlich. Vielleicht ist das auch mal eine Chance, sich auf bestimmte Dinge zu besinnen jetzt hier. Man, man muss sich ja schon fragen, warum, warum gerade jetzt in diesem Moment dieses, diese Entwicklung vielleicht sich zurück zu besinnen auf die, auf, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Man merkt das ja gerade, wie, wie, wie viele Dinge in den Hintergrund treten ob das Sport ist, ob das was weiß ich, was für Dinge sind und ähm, naja, vielleicht können wir ein bisschen ähm, Luft holen und nachdenken und ich hoffe nur, dass, wie gesagt, dass die Gesundheit aller äh, oder der meisten Menschen, dass wir das hinkriegen und dass wir dann trotzdem hinterher ähm, ja, auf eine Art und Weise weitermachen können, dass, dass es nicht auch noch wirtschaftliche Schäden gibt bis zum Abwinken.
0: So machen wir das. Ich denke, wir dann machen wir einen Strich drunter für heute. Ähm, bleiben in Kontakt, lassen euch da draußen wissen, wenn wir wieder aktiv werden. Könnte sein, dass wir es vielleicht diese Woche nochmal machen. Wir gucken mal, auch was die Konsequenzen äh, aus dem heutigen DFL-Meeting betrifft, was die UEFA morgen vielleicht äh, beschließt. Und dann gucken wir mal, wenn wir uns wieder melden. Für heute gilt, äh, bleibt alle gesund da draußen und äh, ja, macht es euch noch so gemütlich wie nötig und möglich in dieser Zeit. Helft,
1: genau, helft euch gegenseitig Tschüss. und alles Gute, bis bald.
0: Okay, schönen Abend erstmal.
1: Ciao. Tschüss.